0: Olá a todos, no nosso episódio de hoje de Na Bancada com, vamos estar à conversa com Ana Ciabra. A Ana dispensa quaisquer apresentações, foi uma super atleta enquanto uh, praticou a modalidade. É neste momento uma das figuras principais do handball feminino português enquanto treinadora e estaremos durante a próxima meia hora a conversa com ela. Fiquem connosco, é já a seguir. Olá Ana, bem-vindo ao Remate Danca e esta nossa rúbrica na bancada com. Antes de qualquer outra coisa, permite-me partilhar que é um enorme prazer poder estar aqui contigo hoje para falarmos um pouco de ti, da tua carreira e desta modalidade mágica que é o handball. Eu acho que é impossível falar de ti sem que o tema handball venha à baila e vice-versa, o handball português já tem o teu carimbo de, de Ana Seabra atleta e no futuro, como já tem atualmente, uh, uh, terá certamente o carimbo da Ana Siabra treinadora. Tens passagens vitoriosas pelo Alavarium, pelo Madeira Saad, dos gilianos, 11 campeonatos nacionais, 9 taças de Portugal e 8 supertaças, mais de 200 internacionalizações e perto, diria que perto de um milhar de golos pela nossa seleção. Até me falta o ar a, a dizer tanta, tanta coisa, mas é, é realmente incrível e inspirador. também. Tá Uh, pá, é, é, é realmente um, um enorme prazer ter-te aqui e, e seres a segunda convidada desta, desta nossa rubrica também. Tá bem? Olha, Antes... Obrigada,
1: obrigada eu pela, pela tua apresentação, mas acima de tudo também te queria dar os parabéns por, por teres esta iniciativa, porque conforme, conforme já te disse, acho que é muito importante e é de, de valorizar todas as pessoas que fazem... E desenvolvem o nosso handball de diversas formas, acima de tudo pelo, pelo marketing, pela publicidade e parabéns desde já pelo, pelo projeto e pela iniciativa.
0: Ok, obrigado. <risos> já fiquei sem palavras. <risos> então Ana, uh, podemos começar aqui, uh, tentar uh, enquadrar aqui uh, o handball na tua vida. Como é que surge o handball na tua vida, diz-me.
1: Bem, o handball na minha vida começou na escola. Eu, aliás, nem, nem gostava muito tanto de handball porque no quinto e sexto ano achava que o handball era uma confusão uh, e tinha, tinha alguma força, tinha alguma disponibilidade motor, alguma coordenação e uh, ia conseguindo resolver os problemas que as aulas me iam criando. Mas achava realmente uma verdadeira confusão. Depois, quando eu passei para o sétimo ano, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com um professor de educação física que estava ligado à modalidade e que me cativou um bocadinho pelas aulas e que mostrou que realmente o handball poderia ser algo mais organizado um, e portanto cativou-me por aí, ele acabou por ser meu selecionador nacional na Xénios, na uh, que era o Paulo Veiga e foi mais ou uhum. menos assim que, uh, aliás, depois ele convidou-me uh, para, para, para ir a uns treinos do, do clube local na altura era eu vivia em Águeda e era académica de Águeda Uh, e eu até pensei que ia por, por, para o desporto escolar e fui toda contente e comecei a gostar, comecei, comecei a ganhar alguma, algum gosto, alguma motivação uh, e foi assim que o handball apareceu na minha vida
0: Ok, eu acho que é um bocado transversal também a quem, uh, feliz e infelizmente não é quem começa a jogar handball em Portugal uh, no, no teu tempo ainda mais talvez porque se não fossem os, os professores de educação física a apresentar a modalidade Muitos, muitos dos atletas uh, que conhecemos atualmente nem sequer, nem sequer existiam. Não é? É, hum. Na minha situação aconteceu o mesmo. O handball também foi apresentado, não pelo meu professor de educação física, mas por um professor de educação física que uh, decidiu arriscar e criar a modalidade na minha terra, que fez toda a diferença. Não é? Uma terra onde, à semelhança de muitas outras, também só existia o, o futebol. Pois,
1: <risos> que é normal. Ok.
0: Ok, Ana, olha, enquanto jogadora, uh, pá, de certeza que tens muitos marcos uh, positivos, não é? Muita coisa, se calhar outros menos bons, mas falemos aqui do, dos mais positivos, aqueles que recordas com, com maior emoção, aqueles que a modalidade trouxe realmente...
1: Uh, eu acho uma, que realmente uma... foram... Algum, tive, alguns, tive alguns marcos, marcos históricos, que realmente uh, fizeram, fizeram alguma diferença e fizeram alguma história no, no handball português. Foi a, a primeira classificação de, 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 de uma seleção sub-20 feminina para um campeonato do mundo. Na altura foi na Costa de Marfim. E, ficamos, uhum. e para além de termos de, de, de termos realizado, de termos conseguido a primeira classificação para um campeonato do mundo, ainda conseguimos alcançar o sexto lugar, o que foi incrível, foi. foi foi realmente histórico e foi aí que começámos a ter alguns resultados na formação. Depois também, e com algumas gerações integradas e o crescimento da modalidade, fomos juntando aqui algumas gerações de jogadoras com com, com qualidade, e conseguimos o primeiro apuramento em 2008, passado 10 anos, conseguimos o primeiro apuramento para uma fase final do Campeonato da Europa de seniores o que realmente é, que foi um feito para, para Portugal, porque o, o handball feminino, é, para além de, de para às vezes, parecer que é o, e é, acaba por ser, o, o parente pobre. Uh, na altura foi muito importante E claro que queremos repetir E é para isso que estamos a trabalhar Mas foi mais um marco que, que ficou, que ficou que foi, E que foi histórico Depois, penso okay. que isto, isto enquanto jogadora Isto enquanto jogadora Houve outros momentos, mas estes dois Acho que foram muito importantes pela, Pelo momento e, e pelo que proporcionaram E pela história que fizemos Enquanto treinador Para ah, além dos campeonatos nacionais que Penso que acima de tudo Uh, numa deraçada as conquistas dos campeonatos, das taças e do, do, das supertaças uh, é, e, e acima de tudo um, a participação na Liga dos Campeões né? hoje em dia a maior parte das equipas portuguesas não participa na Liga dos Campeões só quem vai jogar lá uhum. para fora tem, tem essa oportunidade o que é uma pena porque crescemos muito uh, com a realidade de, uh, e vamos aproximando um bocadinho a nossa qualidade dos outros porque também nos vamos comparando e, e vamos conseguindo vamos conseguindo perceber que é preciso mais trabalho uh, e jogamos com os melhores e, mas acima de tudo também engraçado foi o primeiro campeonato que quando eu mudei para os gilianos, o primeiro campeonato nacional, o primeiro ano conseguimos ser campeões nacionais, o que foi um momento incrível para a cidade porque nunca tinha sido campeã nacional e aconteceu a mesma coisa no Alavário, quando eu vim para o Alavário também no primeiro ano conseguimos ser campeões nacionais e portanto para a cidade também foi um evento... Um um momento de, de muita alegria e, e se calhar foi uh, ao contrário do Gilianas uh, que depois, e não foi por uh, por falta de vontade mas sempre por falta de verbas, porque depois acabou por, uh, por ser um clube em termos de sénios que se extinguiu uh, uhum. por falta de, de, de subsídios numa altura menos boa em Portugal Uh, no alavário foi precisamente o contrário deu, deu, deu um, grande, um grande impulso uh, ao andebol feminino em Aveiro que, que vinha em crescente e que a partir desse momento depois conseguimos fazer o segundo campeonato, conseguimos alcançar o segundo campeonato nacional e no terceiro ano fomos campeões nacional outra vez, o que foi foi incrível uh, e portanto esses momentos realmente foram foram os mais marcantes em termos de jogadora como treinadora, tenho tido, tenho tido vários, principalmente uma que, que eu acho foi importante, foi a primeira, a primeira qualificação para, para um europeu, enquanto treinadora da, da, da seleção, o primeiro ano em que eu fui, um, eu, eu, me incumbiram de ser treinadora principal, a conseguirmos um apuramento para um europeu, onde era um grupo de três, só passava um, e era na casa da Polónia. E eles fizeram o um calendário todo para, para, para nos cansar, para nos debilitar. Uh, <risos> e então as miúdas foram incríveis. E o, todo o momento de ser a primeira vez que estava à frente de uma seleção como, como líder uh, e a qualificação foi, foi incrível. Penso que estes aqui são os que mais marcaram.
0: Fantástico. É, é, pá, eu... eu... Eu vou ser o mais sincero possível contigo, não é? Nem, nem ia ser aqui hipócrita, porque tu tocaste aqui num ponto importante nesta questão de do, do, do que o handball feminino é o parente pobre. Isto porquê? Porque, sabes que eu joguei uh, handball durante ainda alguns anos uh, pá, e, e o, o handball feminino nem sequer foi assunto para mim nunca, percebes? E não, não foi por falta de interesse, porque eu hoje arriscaria a dizer que, que me fascina mais ver handball feminino do que masculino Eu vibro na mesma ao ver handball, porque é handball, mas percebes, eu, eu, hoje em dia eu olho para o handball feminino e, e pá, é, é realmente incrível. Olhar, por exemplo, para vídeos de, de jogos teus e de outra malta, de, de outra malta que jogou, que jogou contigo é... É realmente, sabes, eu acho que só sentiste quem, quem já teve uma bola dando bola nas mãos e quem sentiu o que é marcar um golo, o que é, sei lá, fazer uma defesa. Eu acho que é ou, ou, olhas para o jogo e sentires, conseguires sentir, pá, por exemplo, estou a falar agora e estou todo arrepiado, percebes, <risos> tu, ter uma, com a emoção do jogo e isso tudo, e, e, e isto tu tocaste aqui neste ponto do, do, do parente pobre, um, e podemos já, já abordar aqui esta temática, tu, é, é mais do que, é, do que visível, não é? Que o handball feminino não tem as mesmas condições que, que tem o, o, o handball masculino. Há semelhança do que acontece nos outros desportos. Mas tu, tu consideras que isso está para, para se manter ou tem vindo a, 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 a atenuar-se ao longo do tempo?
1: Eu, relativamente às outras modalidades, acredito que também que haja dificuldades. No handball... Obviamente que, que sentimos que não têm as mesmas condições, porque a nível de sociedade as pessoas também olham para o desporto masculino e para o desporto feminino de forma diferente, já a partir daí já estamos aqui com, com uma diferença. Depois em termos de investimentos é precisamente por aí o desporto masculino, tendo em conta que, que, que o jogo propriamente dito, a palavra jogo é uma coisa de homens, não é? uh, Acaba uhum. por ser, acaba por, por eles terem mais qualidade em muitas coisas que fazem mais rapidamente porque que investem mais e, e são mais competitivos e, e rapidamente exploram, trabalham uh, e acabam por ser melhores porque uh, a nível de, de, de género... Uh. Uh, Explora muito mais a, 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 sua, a sua coordenação a sua disponibilidade motora e portanto acabam por ter êxito e qualidade uh, mais do que as raparigas que não são, não são assim, não são tanto assim, mas estamos a tentar inverter, estamos a tentar inverter e uh, com iniciativas e acho que é muito importante não só o marketing para o masculino mas como o marketing para o feminino porque o handball ah, claro. é, feminino e masculino tem características diferentes obviamente, eu acho que é um bocadinho mais cerebral, não é tanto na força do que o masculino um, e, e portanto acaba por uh, o handball jogado com alta qualidade, nós vemos os campeonatos da Europa e os campeonatos do mundo uh, feminino e masculino e dá gosto de agosto ver feminino e dá gosto, de ver, é isso, é dar... dá gosto de ver o handball masculino, que tem outras características, é muito mais na, na, na força, uh, e o handball feminino é muito mais na, na, na velocidade, na explosividade, na, 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 no cerebral, na, na tomada de decisão, na inteligência tática, porque não vão no, o confronto uh, físico não é, não é tão frequente como no masculino. Uh, e isso acaba uhum. por dar, a, dar a, a... Acabam por trabalhar o jogo de outra forma, uh, Apesar de que este jogo, neste momento, tão rápido, se calhar no feminino, uh, encontra-se mais falhas técnicas do que no masculina. Uh, e, e para quem vê em campeonatos nacionais, uh, claro que o nível vai baixar, não estamos a falar do Mundial, nem do Europeu, nem da qualidade das jogadoras, há um nível mais baixo, o que faz com que não seja tão apetecível para muitas pessoas querem ver as que Comparam-se sempre com o masculino e, portanto, a qualidade não pode ser uhum. igual. A partir daí também já temos aí. Uma, uma diferença de, de, de motivação para, para as pessoas que estão habituadas a ver o masculino e, e que depois vão ver, é a mesma coisa que nós formos ver o, um jogo dos séniores masculinos e depois vamos ver um jogo de infantis, em que a comparação nunca pode ser feita porque são miúdos que estão a aprender <risos> e não gostam de ver porque há muitas falhas técnicas, é remato há muitas falhas e, portanto, te, nós temos que ver uh, as coisas no contexto que elas são. Uh, e, claro. porque senão uh, não é possível ver formação porque os miúdos estão sempre a fazer as negras e estão sempre a errar e eu acho que é mais por aí mas já estamos a tentar claro e o
0: erro o erro é a aprendizagem. sim eu disse, acho
1: que não... uh, em termos de federação uh, acho que as, as condições estamos tam, tam, a trabalhar uh, cada vez mais estamos de, de, a dar as condições que nós precisamos e, e, e acho que isso não é nada a apontar acho que estamos a fazer um esforço tanto a nossa parte em, em, em solicitar e ver as necessidades Uh, penso que o masculino aproveitar o facto de termos aqui uma onda positiva uh, de trabalho, de dedicação, porque isto não é só, ai, nós estamos no, no Europeu, no Mundial, mas há muito trabalho, há muito trabalho que se faz, pessoas, claro. há, muita, há, há muita gente a trabalhar a séria para que as coisas aconteçam, as coisas não acontecem do nada, portanto nós temos que ter a consciência que temos de trabalhar para, e o investimento tem que ser feito e as pessoas têm que provar que o trabalho vale a pena, e que este investimento vale a pena, e eu acho que em termos de federação nada a apontar porque estamos a tentar realmente que as coisas se igualem, ou pelo menos tenhamos condições para trabalhar com as necessidades que nós vamos pedindo.
0: É isso mesmo, mil por cento de acordo. Pá. Eu, em relação uh, à questão da federação, uh, uh, fascina-me o facto de, de, de transparecer cá para fora que existe realmente uma estratégia para a modalidade e que algo está a ser feito, e nota-se que o trabalho das duas uma, ou, ou achamos que tudo é baseado na sorte, não é? e que as pessoas que lá andam, andam e tiveram sorte porque aconteceu, ou então acreditamos no que é a realidade, é que existe uma equipa, é que existe um trabalho duro e árduo que está a ser feito no sentido de desenvolver a modalidade. Isso é mais do que, do que visível. Eu só, só acho, e porque talvez quem está de fora vai achar sempre isso, eu só acho que podia haver uh, um, um, uma aposta diferente em termos de marketing. Eu vai, já vejo muita coisa a. E vai
1: haver, e vai haver. Eu acho que isto, Eu nunca, isto nunca sempre foi assim. Eu acho que nós, neste último ano, uh, aumentámos o, os recursos, uh, principalmente recursos humanos a trabalhar em conjunto uh, e muita gente motivada e, e, e empenhada em, em darmos mais um passo e a partilha que temos feito e, e o trabalho de equipa tem sido uh, extremamente gratificante uh, e, e, e tem dado os seus frutos uh, mas isto nem sempre foi assim. Eu acho que pela experiência que, por exemplo, a Vera, a Vera jogou comigo, a Vera está como diretora técnica, uhum. eu joguei muito tempo na, na, nas, nas seleções e nós sabíamos as dificuldades que tínhamos e eu acho que uma, uma, uma preocupação nossa é, é ver o que tínhamos e ver o que é que nós, nós podemos fazer mais, quais, quais são as nossas necessidades, o que é que nós não tivemos e o que é que faz, o que é que faz a diferença, o que é que pode fazer a diferença e, entretanto, ah, claro. tentar ir a esses pontos e melhorá-los. Uh, e tem sido, tem sido bom, tem sido muito bom porque uh, eu acho que este grupo está muito empenhado em quando em, em o handebol feminino dê mais uma palavra, uma palavra e aproveitar esta onda do masculino, que é muito gratificante para o masculino e é muito gratificante para o handebol em geral e que motiva tanto rapazes como raparigas à prática porque nós estamos nos uhum. mulheres e é essa consistência que nós, que nós queremos ganhar. Mas eu acho que neste momento, em termos de seleção, as condições estão, estão a surgir. Nos clubes, uh, não vai ser fácil mudar, mas uh, as pessoas uh, se nós trabalharmos bem, se os clubes trabalharem bem, uh, vai haver mais pessoas interessadas em apoiar uh, e em fazer mais esse tal marketing que vai dar... Uh, a visualização do, do handball feminino porque também tem coisas boas, e, e precisamos é de adaptar um bocadinho a nossa visão ao contexto que estamos a ver, não comparar com, com o masculino que tem outras características.
0: É isso mesmo, Pá, mas isso é um, é um, um mal, entre aspas, de, é o peso do social, não é? E, e sempre se compara tudo a tudo. Por isso, o, o desporto feminino. Uh, vai ser sempre comparado aos outros desportos, e, e aqui os outros desportos entendemos como desporto masculino, porque uh, acho que sempre, sempre houve uma conotação do desporto ao, ao masculino, e isso é uma, uma, uma vitória que tem vindo a ser uh, conquistada, e que tem que continuar a ser, porque uh, é, é, é um lugar do, do ser humano e não do, dos homens, <risos> não é? Eu, eu diria assim. Olha, passando aqui um bocadinho uh, o assunto para o lado da tua carreira como treinadora, em que altura é que ficou verdadeiramente claro para ti uh, que o teu caminho natural era seguir uh, o trajeto da uh, tua carreira de treinadora? Ainda eras uh, jogadora quando isso ficou claro ou foi só no pós no pós-carreira de jogadora eu,
1: eu desde, desde muito miúda desde que a partir dos meus 17 anos já comecei a acompanhar equipas já, já gostava muito de ensinar e de, de perceber o jogo uh, e sempre fui de, de, muito detalhista um, e ao longo de, do, do tempo nos clubes onde fui passando sempre fui treinadora dos escalões de formação um, e sentia que realmente era uma coisa que gostava de fazer porque gostava muito de ensinar e também na minha área, também sou professora Uh, e portanto era uma coisa que estava já um bocadinho enraizada e eu acho que uh, esta a importância de, de, de ser treinadora na minha cabeça apareceu a partir do momento que tive a oportunidade de realmente liderar, de, de, de entrar no, no, no departamento técnico da federação em que realmente uh, achei que era uma boa oportunidade de, de, de seguir uh, aquilo que eu mais gostava de fazer uh, no, no alto nível e ainda com mais dedicação e, e, e detalhe e foi, foi realmente a partir daí que comecei a, a, a pensar um bocadinho mais a sério uh, nesta carreira de treinadora, porque enquanto jogadores também temos outras preocupações, e, e temos a preocupação do jogador, uhum. temos a preocupação do nosso, do nosso compromisso laboral, de, de, das aulas, e eu dava aulas tanto no, no público como também dava aulas na, na, na universidade, e portanto tinha ali um, um dia muito ocupado, e portanto... Uh, por,
0: era semi-profissional mesmo. Era sem, não é?
1: semi-profissional e, portanto, tínhamos que organizar bem o, o nosso tempo. Mas foi a partir do momento em que entrei no departamento da federação em que vi as coisas ainda de, uma, com... de uma maneira mais, mais, mais séria. Já as via de uma forma séria, mas aí acho que, pronto, achei que era uma oportunidade de investir ainda bastante mais na, naquilo que era um gosto que eu tinha.
0: Ok, aí ainda, ainda era jogadora? Sim,
1: sim, ainda era jogadora.
0: Ok. Ok. Uh, depois, entretanto, uh, surge a oportunidade de, ou o convite para ser selecionadora nacional, certo? Sub-18? Sub-17. Sub Meninas? Sub-17? Queres falar um bocadinho dessa como é que surgiu essa oportunidade sim, já, ou foi sim, no foi, seguimento foi, do trabalho? Foi que no tavas... seguimento.
1: Eu já com, quando eu comecei a trabalhar no departamento técnico da federação acompanhava as, as, as seleções da formação, as 17, as sub 19 e acompanhando os vários estágios e os vários selecionadores tanto nas qualificações como nas fases finais e já estava já estava integrada no, no, no processo. Depois houve a oportunidade de, e foi no ano em que eu deixei de jogar. Em que me deram a oportunidade de eu poder liderar um grupo, uh, e aí é que, uh, pronto, que tive que decidir se queria liderar um grupo ou se queria continuar a jogar, porque se eu fosse liderar o grupo, eu depois, em termos do Campeonato Nacional, se continuasse a jogar, ia jogar contra as jogadoras com quem eu estava a trabalhar na seleção, ia ser assim um bocadinho, sim, um sim, bocadinho sim. estranho. E então eu acho que foi uma oportunidade que eu acho que precisava de agarrar e em que e, e investi. E que não me arrependo, apesar de me ter gostado muito, porque eu gostava era de jogar, né? mas esta parte do treino também era uma parte que me fascinava muito a parte da estratégia, a parte do, do, do melhorar o jogador, do desenvolver o jogador, do ajudar e portanto eu acabei por agarrar a oportunidade e deixei de jogar para poder agarrar este, este projeto.
0: Claro, isso são opções que a determinada altura todos os jogadores têm que tomar, não é? Ou, ou terminam a carreira ou abraçam o projeto dentro da modalidade, seja em que área for, não é? De preferência na área que se sintam mais à vontade.
1: Ok, é verdade. É verdade.
0: É. Olha, é, diz-me uma coisa, pá, eu ou, ou estou errado ou tu estás ligado, tens aí um projeto pessoal uh, ligado ao handball, ao desporto, no, no geral, sim, sim, certo? sim. sim. Uh, Okay. Queres me falar um bocadinho disso ou Sim. coisas onde estejas
1: inserido?
0: Sim, estou. Eu... eu faço esta pergunta porque porque uma das, das coisas que eu que eu acredito que o desenvolvimento da modalidade vai trazer é um conjunto de serviços à volta do, das necessidades de, do, dos atletas. Sabes? Imagina à medida que. Pá, eu posso estar super errado porque eu também não tenho conhecimento técnico acerca disto. Uh, mas à medida que as modalidades se vão desenvolvendo e que vão, vão surgindo atletas mais desenvolvidos e com necessidades de desenvolvimento ainda maiores, surgem também um conjunto de serviços à volta, à volta disso e, e que eu acho que, no teu caso específico, no uh, teu projeto pessoal, não sei se, sim, se
1: podemos sim, sim, chamar sim. assim
0: ou se não. Vai muito ao encontro de, desta minha ideia, mas explica-me. Uh, Isto foi, explica isso foi então. realmente quando,
1: quando começou o confinamento, a partir do dia 16 de. a partir do dia 13 de março. Uh, eu já, vinha, já já tenho acompanhado alguma, alguns atletas, uh, e numa, nomeadamente na era do handball, era do basquete e da seleção de basquete uh, e outros atletas uh, com quem tenho que trabalhar acompanhar uh, ao nível do desenvolvimento nem é mais no desenvolvimento físico mas é mais no desenvolvimento técnico, da técnica individual uh, e portanto uhum. eu como a uhum. Sofia Osório que, 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 tra que trabalha, até trabalha connosco no, no Departamento Técnico da Federação mas não tem nada a ver com a Federação, uh, nós sempre tivemos uma paixão muito grande pelo treino e pelo desenvolvimento de atletas e então houve um dia que eu disse, Sofia, oh, nós andamos aqui aí ah, podíamos fazer aqui uma, uma coisa muito gira porque estamos numa altura em que há essa necessidade e, portanto, o projeto aconteceu porque estávamos uh, a sentir que havia uma necessidade e que podíamos dar uma oferta de, de, de treino a, a muitos jogadores que, possivelmente, estavam a ficar um bocadinho deprimidos em casa e que podiam ter outra forma de, de, de estar e de se motivarem. E uh, eu disse, olha, vamos criar aqui um projeto de, de acompanhamento de jogadores, Uh, algo que seja de, de, de forma divertida, em que possamos acompanhar tu na parte física, eu na parte técnica, e podemos juntar aqui o útil ao agradável em uh, desenvolver estes atletas e perceber agora nesta fase de confinamento não os deixar parados. Porque é uma das, uma das coisas que nós estávamos preocupados, principalmente, uh, e que a mim me preocupa muito: é, uh, é muito importante o treino físico, mantermos a forma, uh, ainda agora num, 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 num congresso. Um, já até foi, foi no, no, no Congresso Científico, estavam os treinadores das várias modalidades a falar, e era do basquete, do volei, do, do futsal, do handball, e a preocupação deles era a quantidade de lesões que agora, no início dos treinos, começaram a aparecer. E isto foi uma coisa que nós já, claro. já, já pensámos há algum tempo. E porquê? Porque este trabalho cíclico, que é do ginásio, vais ali e fazes um spin, ou fazes agachamentos, ou fazes sem alguma uh, funcionalidade ou especificidade à nossa modalidade, vai fazer com que nós não estejamos a trabalhar naquilo que é a característica específica da nossa modalidade, o gesto técnico. E, portanto, isto vai levar, a que na, na nossa opinião, que os atletas comecem a ficar muito perros, ou, com, ou quando voltarem à atividade. Uh, com, com, com o trabalho que nós fazemos na nossa modalidade de treino, eles vão sentir, uh, porque as articulações ficaram muito tempo sem serem estimuladas para fazer esse tipo de trabalho. E, portanto, a nossa uhum. ideia era continuar a uhum. dar esse, esse apoio, esse acompanhamento, de uma forma uh, séria, obviamente, de uma forma uh, acompanhamento diário, que é o que, é o que nós fazemos, e está a ser incrivelmente giro com os atletas séniores e formação que estamos, que estamos a trabalhar nas várias ponto, nos vários pontos do país uh, e a evolução que, te, que têm tido ao longo deste, deste, destes dois meses uh, e, e a nossa principal preocupação era esta no desenvolvimento técnico, na, na precaução e na prevenção de lesões uh, e foi assim que surgiu uh, rapidamente uh, quisemos aliar não só o trabalho técnico à, à criatividade e ao divertimento que nós podemos fazer no trabalho técnico, porque acredito que seja muito saturante o trabalho físico em casa apenas, e acredito que seja muito saturante a estares a treinar em casa e pensares: então, mas agora quando é que eu vou voltar ao pavilhão? Uh, e, portanto, dar aqui um estímulo é. também de divertimento ou exercício ou desafio com. com com o exercício, porque basicamente estás a competir ou com o exercício, ou estás a competir com algum familiar que te está a ajudar no exercício e portanto e estás a, a competir conto, contigo próprio porque nós depois desafiamos e damos ali alguns objetivos para, para os atletas também cumprirem e, e tem, sido, tem sido a, girar a evolução
0: Ok, acho, por acaso eu também achei que é um projeto super, super interessante, ah, opa, como tu disse no início, à semelhança de todos os projetos que, dos quais eu vou tendo conhecimento, recorda-me só do, do nome, é Individual, Individual, Individual Training,
1: acima de tudo é uma coisa que nós é queríamos ter em atenção, que era, e, e acho que o acompanhamento é importante para os atletas não estarem a trabalhar sobre o erro, sobre um vício. E a nível, Seja ao nível técnico, claro. seja ao nível físico, que a Sofia faz esse trabalho, acompanha mais, fica focada nessa parte, fica focada mais na, na parte técnica. E tem sido giro porque as miúdas, de semana para semana, já se notam diferenças, porque querem, porque e miúdos, porque estão super motivados e vamos tentando variar e estimular de diversas formas, dependendo do posto específico e outras características, e de, de, dos objetivos deles também mas tem sido gratificante nesse aspecto porque a preocupação não é só o desenvolvimento mas corrigir e, e, e tal, talvez a necessidade deles de evoluírem no sentido certo, seja físico, seja técnico para não é trabalharem isso. sobre o erro
0: É isso eu, eu, eu o que mais valorizo nesta questão, pronto, isto houve, houve a questão do, da pandemia, não é? E a pandemia foi, teve muita coisa má, mas também trouxe muita coisa boa. Uma delas foi a aceleração com que se criaram e com que se testaram determinados projetos, que se calhar estavam enfiados na, na gaveta, não é? Mas, por exemplo, imagina, eu olho para o teu projeto e vejo Uh, imagina, eu sou atleta, faço os meus treinos normal, treino na minha equipa e ainda assim eu quero ter um acompanhamento mais personalizado, não é? uma coisa que, que, que me possa ajudar a desenvolver ainda mais, porque eu acredito que se eu realmente quiser algo, uh, não vou uh, limitar só aos treinos que me marcam, aos treinos que o meu clube faz, ah, vou trabalhar no meu desenvolvimento, vou tentar perceber nas, as coisas que eu preciso de desenvolver e garantir que que me socorro de, de tudo o que tenho à minha volta. Daí eu, eu dar a achar que o projeto é super interessante e já agora aproveito para os parabéns também em relação a, a esse projeto. Olha, um, o handball português, pá, já fomos falando aqui uh, e já abordámos a questão do masculino e do feminino, um, pá, mas falando aqui em handball no geral, porque eu acredito no conceito de handball em geral. No uh, handball português em geral, onde é que tu o vês daqui a 10 anos? Há um futuro, digamos que médio? É, daqui lá. a
1: 10 anos, isto depende uh, da forma como continuarmos a, a investir e a trabalhar uh, na nossa modalidade. Daqui a 10 anos, continuarmos a ser realmente audazes e não, não querer apenas ser bons, mas querermos ser melhores que os outros e pensar que temos que nos uh, que sempre ser atrevidos e, e de nos dedicarmos e, e sermos humildes para aprender eu acho que podemos e partilhar, acima de tudo partilhar e crescer com, com todos, podemos chegar onde queremos e podemos, acima de tudo ter participações mais assíduas nas, nas fases finais de europeus e mundiais tanto no masculino como no feminino claro que dá trabalho, dá trabalho dá muito trabalho, porque nós temos muito potencial e nós costumamos dizer que nos últimos que temos ido até temos nos últimos que temos ido, até temos um, feito algumas coisas uh, engraçadas, mas uh, muitas vezes fazemos milagres porque com, com as condições que os outros têm e com as condições que nós temos de, de trabalho por vezes, ou os atletas ou aquilo que os atletas treinam comparativamente com os outros uh, fazemos milagres realmente fazemos milagres. Portanto, nós temos o talento, temos o potencial. Agora não chega, temos que nos dedicar ainda muito mais. E eu acho que se nós nos eu acho que se nós nos dedicarmos ainda mais, acho que que vamos lá chegar uh, rapidamente, os masculinos já estão lá em cima, uh, normalmente costuma-se dizer que estar lá em chegar lá ao topo é importante, manter-nos no topo ainda é mais importante, e eu acho que eles que continuarem a trabalhar vão, vão continuar lá em cima. No feminino é isso que nós queremos alcançar, queremos, queremos, queremos chegar lá acima, acima de tudo, na, na formação uh, não, temos, não temos, tem sido cada vez mais competitivo, porque agora dividiram em, em divisões as qualificações e o masculino também é igual, mas no feminino ainda é mais competitivo uh, do, que, que, do que no, no masculino, uh, para nós, para nós feminino. Uh, mas eu, eu, eu penso que o nosso objetivo uh, pode, ser, pode ser alcançado se nós uh, juntarmos uh, estes fatores todos e valorizarmos uh, e termos bem cientes do que é que nós queremos e trabalharmos para isso porque dá muito trabalho. E não dá trabalho claro. só na, na seleção, é nos clubes. Nós, nós temos que... O compromisso Pô, sim, que tem sim, que sim, ser sim. A, a partir do clube. E nós, é isto que nós dizemos às, às atletas. Não é na seleção que vocês vão crescer ou vão aprender. Isto pode ser um complemento, um complemento importante, mas é o clube. E se vocês ficarem no clube, vocês com certeza vão chegar aqui e vão estar melhores.
0: E depois ainda temos uh, para ajudar uh, o facto de cada vez mais uh, pá, Portugal ser uh, um local vá, digamos, de, de pesca de talentos, não é? porque cada vez mais nós temos atletas portugueses uh, a rumar ao estrangeiro. Uh, sempre tivemos, uh, mas agora começamos a ter uh, mais e mais e as atletas que vão para fora também acabam por, uh, por beneficiar de, uh, a modalidade em si e o desenvolvimento da modalidade, não é? porque depois vêm muito mais desenvolvidas uh, e com uma capacidade física completamente diferente.
1: Sim, isso é verdade, e a experiência que as, nossas, que as nossas atletas que temos lá fora, que têm passado e, e que trazem, é, é disso mesmo, é um, um, uma dedicação completamente diferente uh, que lhes permite realmente uh, evoluir e trabalhar um mais alto nível e claro que notam a diferença daquilo que faziam aqui e daquilo que vão fazer lá fora independentemente claro. de seja ao, ao nível de, de treinos seja à exigência seja ao nível de, 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 da competitividade dos campeonatos e portanto existem claro. fazem... existe
0: diferenças e fazem uma coisa espetacular que é, acabam por servir de inspira inspiração para as mais novas, porque uh, isso também é super importante, não é? As sim, atletas sim, mais sim. novas conseguirem olhar e, e de repente pensarem para elas mesmas eu quero ser assim, eu quero chegar aqui e acho que isso é super importante. Isso,
1: isso é mesmo muito importante, porque aqui em Portugal ainda não tínhamos assim tantas atletas lá fora, começamos a ter mais. Uh, e elas conseguem ver que pode ser um projeto de vida um projeto de vida que não tem que acabar necessariamente só a jogar handball mas um projeto de vida que as faz uh, seguir num projeto de, de handball e uh, complementado possivelmente com um projeto académico uh, ou profissional que as atletas acabam por ter condições nesses, nesses sítios de, de desenvolver a, a parte, da, da, da parte académica e que muitos clubes claro. acabam por, por dar essas condições
0: Claro, e até serve, serve exatamente como incentivo para que elas uh, também possam uh, seguir essa carreira, não é? Eu acho que é... Sim, sim, é sim, sim. O, o, pá, eu, eu concordo contigo, eu vejo, vejo o handball português uh, desenvolver-se a bom ritmo, é óbvio que também não podemos crer que de repente... Uh, eu, pá, porque eu, eu nisto sou muito realista, não, não podemos crer que de repente... As, as televisões queiram passar os jogos todos e não sei o quê, acho que é, há, há coisas que têm que ser garantidas e principalmente quando falamos da comunicação social, eh, que é pública, de certa forma, há que haver aqui uma certa equidade e um certo critério, não é? Uh, ainda assim, acho que não nos devemos focar nisso, pá. devemos trabalhar da forma que, que, que estamos a trabalhar a nível nacional. Uh, volto a referir aqui o papel uh, muito, muito, de muito valor da, da nossa federação. Uh, e acho que daqui a 10 anos teremos um handball muito mais, uh, ainda mais consolidado e, e a brilhar ainda mais. Super, super de acordo. Claro que
1: sim, nós, nós não nos podemos esquecer de uma coisa, e, e, o, e o, Paulo, o Paulo Pereira tem, tem falado muito sobre isso, em que eh, houve uma grande agitação à volta do nosso resultado no europeu, mas eh, para as pessoas já, isso já é passado, já estamos a pensar no próximo, porque hum. rapidamente temos que pensar no que é que vem a seguir e manter-nos focados e, e, e querer eh, no próximo já também dar uma, pala uma, uma palavra... Uh, e portanto as coisas são efêmeras aqui tanto uh, conseguimos o resultado como não é esquecido, mas no próximo se a coisa não correr tão bem já a mentalidade e o discurso muda para muita claro. gente e nós temos que ser nós temos que ser corretos e temos que perceber que, que os outros também trabalham uh, e que o nosso trabalho é importante e em vez de orar, olharmos para, lá, para o lado ou para o lado focarmos naquilo que realmente é importante e naquilo que nós queremos e eu acho que o Paulo está, está a fazer um excelente trabalho com toda a equipa técnica e com todos os jogadores. E, e no feminino nós temos também por os olhos e também temos que querer dar uma palavra e querer assumir que, uh, dada essa palavra, é dedicar-nos e estarmos comprometidos com aquilo que são os objetivos que nós estamos a criar,
0: basicamente. Claro, claro que sim, e é isso que está a acontecer progressivamente, eu sei que sim. Então, olha, Ana, só aqui para, para terminarmos... Um, qual é que é o grande conselho que tu darias aos jovens AS uh, e aos jovens que começam agora a ter o primeiro contacto com, com a modalidade?
1: O primeiro conselho, uh, espero que o primeiro contacto que eles estejam seja um contacto divertido e um contacto motivador, mas é que é uma modalidade divertida que os vai marcar pelas experiências que eles realmente vão, vão adquirir e pela sua especificidade, que é diferente das outras modalidades, obviamente, e que se deixem inspirar para no futuro serem eles os inspiradores de, de, de outros atletas com a mesma paixão do, do desporto ou que eles consigam adquirir no handball e com certeza que vão adquirir e que será realmente uma verdadeira escola de vida para eles que mais tarde vão dar o, o devido valor pelas, pelos, pelos inúmeros amigos e pelos bons momentos que vão ter para recordar. Uh, que aproveitem, que aproveitem para se divertir acima de tudo, porque o handball é um jogo e como qualquer jogo uh, para iniciarmos a, a modalidade temos que ter gosto e, e temos que nos divertir com ele e é isso mesmo
0: É exatamente a minha opinião Ana, uh, pelo menos foi a, a, a vivência que o handball me proporcionou uh, e que talvez se não tivesse sido assim, uh, eu não, não teria este sentimento que tenho pelo handball Ana, olha, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela tua, por teres aceito este convite para participares aqui na, no podcast. Queria, mais uma vez, voltar a dar-te os parabéns e, e, também é importante, agradecer-te por tudo o que tens feito ao longo do, da tua vida em prol do handball português.
1: Obrigada eu pela, pela oportunidade de vir aqui falar um bocadinho e e obrigada também por, pelo que estás a fazer pelo handball, porque eu acho que todos os pequeninos passos, ou os pequenos que são às vezes grandes passos é que fazem desenvolver a nossa modalidade e, e o caminho que faz caminhando e com, com pequenas coisas uh, faz toda a diferença podem achar é isso que não, mesmo. mas faz, faz, faz a diferença
0: isso mesmo, é essa mesmo a intenção Ana, muito obrigado, uma boa tarde por Obrigada, Olá.
1: a continuação
0: Olá,